0: את הפרק הזה של רדיו אדזורי אנחנו רוצים להקדיש למודי ברון, זיכרונו לברכה. מודי ברון, כשאני נכנסתי לאולפן ליגת האלופות, תמיד אמר לי, תביא את הסיפור. ורדיו אדזורי זה בדיוק הסעה, הפודקאסט הזה. אנחנו חיים על הסיפורים הנפלאים של הליגה האיטלקית. סיפורים שבטוח מודי ברון היה מאוד אוהב. סיפורים שמודי ברון היה מפנה את כל הליינאפ כדי שיהיה אפשר לשמוע אותם. אז מודי, הפרק הזה של רדיו אדזורי מוקדש לך, מתגעגעים מאוד, נוח על משכבך
1: בשלום. muovere mai nella vita, non te muovere mai nella vita, Leao Giroud, gol, Raffaellino contro Ferrari, Raffaellino se ne va che cosa ha fatto Leao ragazzi, che gol, gol ancora Giroud, ancora Giroud, ancora Giroud, Olivier
0: Giroud, Olivier Giroud, siamo venuti qua su, siamo venuti qua su, per vedere segnare Giroud, Raffaellino Leao, che si,
1: gol, Abbiamo segnato ancora noi! Frank Cassini! Il presidente del nostro cuore! 3-0! רדיו עזורי, הפרק השבעה עשר, אסף אגרמן, מה קורה? כן. תודה רבה, תודה רבה. עדיין מרחף, אתה יודע מה? עדיין מרחף. ספר לי על זה קצת, על התקופה שעוברת
0: עליך. שמע, בואו נאמר את האמת, יש תינוקת בת חצי שנה בבית, אז אתה גם ער בעיקר, אבל אתה מרחף. יש משהו שכל הזמן אתה עם כזה חצי חיוך כזה. אתה יודע, הרי אני אחד מהם גם מהעבודה, וגם מה שאני עושה זה כל היום עובר על הניוזים, על הדברים, על חדשות, גם מאיטליה והכול. וכל פעם שאני נתקל בדברים האלה של מילה, אני פשוט מעלה בחיוך. הנה, גם עכשיו שתכף נדבר על העברת הבעלות והכול, וואלה, בחיוך, עם אליפות. וגם יש לי מנהג חדש עכשיו, כל יום בבוקר בטוויטר. אתה uh, יודע, יש איזה... הפופולו מילניסטה, העולם המילן גדל כל הזמן, אז אני פשוט כל יום פותח את הבוקר בציוץ ראשון, בוקר טוב לכם, אלופי איטליה, עם איזו תמונה חדשה של מילן uh, מהאליפות. Uh, האמת שזה זה, זה תופס מלא מלא לייקים, לא שאני רוצה, לא שאני מחפש את זה, זה פשוט קטע נחמד כזה, ופתאום גם אתה רואה את התגובות, אל תפסיק עם זה, תמשיך, עד מתי אתה מתכוון
1: אני חושב שאנשים שחוגגים אליפות אוהבים לקום בבוקר כשאומרים להם בוקר טוב אלוף. אני חושב שזו תחושה, תחושה חיובית, ואתה בהחלט מספק את זה לאלפי אוהדי מילן כאן בישראל. אז באמת... כיף גדול ככה, בעצם פרק ראשון שלנו אקרמן שהוא כבר לא חלק מעונה, אנחנו בעצם מתחילים את סדרת הקיץ שלנו שתכלול לא מעט פרקים, אתה יודע, מכיוונים קצת שונים, אולי יותר צבעוניים, אנחנו נצלול יותר לעומק על נושאים שפחות אולי נגענו בהם במהלך העונה, אנחנו נדבר כמובן על חדשות, על חלון העברות ועל כל מיני עניינים, ובפרק הזה אנחנו באמת נדון גם סביב הבעלות החדשה של מילאן, וגם על כל השמועות, ומה שבאמת גם קרה כבר בחלון העברות באיטליה, או מאיטליה החוצה, וכמובן שנדבר על רומא, ניתן לרומא את המקום הראוי לה, כי שנינו הרגשנו, נכון, בפרק האחרון, הרי הקלטנו לפני גמר הקונפרנס, נראה לי שזה היה באותו ערב אפילו, ו... ובעצם פספסנו הזדמנות לדבר על זה כמו שצריך, אז היום רומא תקבל. את מלוא הכבוד הראוי לה, אבל euh, נגיע לזה בהמשך. אנחנו נתחיל קודם כל באמת עם אילן ועם מה שקרה באותו יום שבו אנחנו מקליטים היום, בעצם מילן עוברת בעלות.
0: האמת שכן, סיפור מאוד מאוד גדול. מילן עוברת לבעלות של קבוצת רדברד. רדברד היא קבוצה שמחזיקה בהמון המון קבוצות ספורט, יש לציין, חלקם בבעלות מלאה של 100%, חלקם לא, כמו ליברפול למשל. אתה כתבת את כתבה מאוד יפה גם באתר ערוץ הספורט, שאפשר לקרוא וקצת להבין מי יותר מזה גארי קאי או גארי או ג'רי. או ג'רי, ג'רי, אה, ג'רי, ג'רי, בדיוק, ג'רי קרדינל, ממוצא איטלקי, אמריקאי ממוצא איטלקי, שבאמת... משתלטים על מילה, לוקחים אותה, וזה איזושהי בעלות מסוג קצת אחר, כי עד עכשיו הייתה אליוט, שהיא, בוא נקרא לזה ככה, חברה שיודעת אה, לעשות הבראה לקבוצות, ואז למכור את זה ביותר יקר. וזה מה שהם באמת עשו, כי הם מכרו במיליארד נקודה שתיים, זה המון המון כסף, וזה באמת שדרוג למה שהם קנו, הם קנו ב-750 מיליון את, ה, את הקבוצה, אה, ו, ונראה לאן זה הולך. זאת אומרת, אתה עכשיו יכול, את תרחיב לנו קצת יותר על הבחור. ועל רדברד, לספר לנו טיפונת יותר, אני באמת מאוד מאוד מקווה שזה עכשיו הם, קבוצת השקעות עם בעלים שיבוא ויהיה דומיננטי, יהיה שם הרבה יותר, נראה גם שקרדינל הוא אוהד מילן מילדות, אז בכלל אני מקווה שזה הולך למקום טוב.
1: כן, אז, אז בואו בעצם קצת נדבר על האיש ועל החברה עצמה, אז ג'רי קרדינל, אמריקאי ממוצא איטלקי, בחור בן 53, שבעצם הקשיב את החלום שלו, הוא בעצם מחזיק במילן, שזו הקבוצה שהוא אוהד. וחשוב להגיד, זה בן אדם מאוד מאוד מוכשר. זאת אומרת, זה, זה בן אדם שברזומה שלו יש לו תואר ראשון מאוניברסיטת הרווארד, שאני לא חושב שצריך להרחיב על הרווארד, והתואר שני מאוניברסיטת אוקספורד, שגם עליה אני לא חושב שצריך יותר מדי להרחיב, זאת אומרת, זה בחור מאוד מאוד מוכשר, מאוד מאוד חכם. ו... בעצם את הקריירה שלו הוא מתחיל בחברת גולדמן סאקס, שזה בעצם בנק ההשקעות אולי הגדול ביותר בעולם. אתה יודע שזה טוב ויפה לעבוד במקום שהוא נחשב להכי טוב, אבל יש גם ממש להשתלט על המקום הזה, והוא בעצם עושה שם, מבלה 20 שנים במקום הזה, הופך לאחד השותפים בחברה, מנהל תיקים בשווי של 100 מיליארד דולר. וואו. ובעצם בחור מאוד 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 רציני, ומשם בעצם, אחרי 20 שנים בגולדמן סאקס, הוא מקים חברה משלו, הוא אומר, טוב, יאללה, הגיע הזמן, והוא מקים את רדברד, שזה בעצם חברת השקעות משל עצמו, והוא תמיד הייתה לו אהבה גדולה לספורט. אז הוא, את עיקר ההשקעות שלו, ממקד... בספורט ובחברות שעוסקות בספורט, בסטארט-אפים שקשורים לספורט, וכן, כמו שאמרת, גם בקבוצות ספורט, ובעצם אולי ההשקעה הכי, הכי מתוקשרת שלו עד היום, לא כולל היום, בעצם הייתה בחברת פנוויי ספורטס, שאולי יש חבר'ה שבעצם השם הזה כבר מצלצל להם מוכר, פנוויי ספורטס, הוא מחזיק בעשרה אחוזים מהחברה הזו, זו בעצם החברה שמחזיקה בליברפול. ויש לה גם קבוצת נסקר, אם אני לא טועה, וגם את, חברת, את קבוצת הבייסבול, את הבוסטון רדסוקס, שזו גם כן אימפריה אמריקאית. הוא מושקע גם בפיטסבורג פינגווינס, שזו קבוצת הוקי בליגת ה-XFL. אם אתה מכיר, שמעת על ליגת ה-XFL? כן,
0: כן. כן יש להם, לדעתי, מן הסתם את, הפ... את הפנוי פארק, שזה עוד איש אצטדיון
1: על שמם של הבוסטון של... רדסוקס, כמו שאמרת. כן. Uh, הוא גם מושקע בחברה שנקראת DreamSport, שמנהלת את כל הנושא של הפנטזי בקריקט ההודי, שזה, אתה יודע, זה נשמע קצת שטותי, אבל קריקט בהודו זה, זה כמו כדורגל עבור אירופה, זה הדבר הכי גדול שיש, uh, וזה המון 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 כסף מעורב שם. Uh, ו, ובעצם החזון של האיש הזה, של, uh, של קרדינל, זה בעצם, הוא, הוא, הוא רוצה להמשיך. הוא לא רוצה לעשות מהפכה במילן, וזה משהו שדווקא אהבתי בו. הוא, הצעד הראשון שלו, הוא כבר הספיק לעשות צעד אחד, הצעד הראשון שלו במילן, ברגע שהוא נכנס, זה להשאיר את פאולו מלדיני, פדריק מסרה, איוון גזידיס, וכמובן את סטפן אופיולי, בעצם ההסדרה המקצועית, הניהולית, זו שבעצם מביאה את מילן לאליפות אחרי 11 שנים, הוא בעצם משאיר אותם, במועדון, ורוצה בעצם לצעוד יחד איתם, להמשיך את הדרך שלהם. ומה שהוא בעצם הולך לשלב במילן, מה שבעצם מצפה למילן בתקופה הקרובה תחתיו, זה הרבה יותר חדשנות. הוא בעצם רוצה להפוך את מילן למועדון יותר חדשני. עכשיו... איך הוא הולך לעשות את זה? יש לו חברה, בעצם ל Redbird, חברה שלו, היא מחזיקה בחברה בשם Legends Hospitality, שהיא בעצם מתעסקת בהמון המון טכנולוגיות שקשורות להפצת כרטיסים, שיווק ויצירה של מוצרים, של גאדג'טים שקשורים לספורט, וגם לשירותי טלוויזיה וכל מיני שידורים למיניהם, הוא בעצם רוצה להפוך את מילן לגוף הרבה יותר טכנולוגי. ומאוד מאוד מעורבב במדיה, אחד שגם מייצר הרבה מאוד מדיה. זאת אומרת, הוא mm-hmm. רוצה להפוך את מילן לסוג של פסגה טכנולוגית וחדשנות בתחום המדיה, וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין איך הוא הולך לעשות את זה, אני מניח שזה ייקח טיפה זמן, אבל אלו הולכים להיות חלק מהצעדים שלו. בעיקר, <אח> אתה יודע,
0: מבחינת הבירוקרטיה האיטלקית, שיש כל פעם לדברים לא פשוטים שהוא ירצה לעשות. אני מאוד מקווה שהוא באמת גם ילך ו... ויגשים את החלום שלי לבנות אצטדיון חדש למילן, ל- ל- אולי ביחד עם אינטר זה בסדר, אני מקבל את זה שזה הרבה יותר זול לעשות את שני המועדונים האלה ביחד, וזה גם עובד, צריך לומר, לאורך השנים אנחנו רואים שזה בסדר. האמת שהוא עשה היום סיור בקאזה מילן, במוזיאון של מילן, ושם mm-hmm. אומרים שהוא באמת התרשם, שהוא כאילו, הפה נשאר פעור להרבה מאוד זמן. אני הייתי במוזיאון הזה כמה וכמה פעמים, אני מכיר אותו בעל פה, זה באמת משהו מאוד מאוד מרשים, במיוחד כשאתה נכנס לאותו חדר גביעים של מילאן ואתה מבין את העוצמות, כשאתה רואה שבע פעמים את גביע האלופות, את... זה מאוד מאוד יפה. עכשיו הציטוט בכותרת ב- 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 הראשית של סקיי טליה זה, מי סנטו וינווינצ'נדה אודיו פרדרה, אני מרגיש, אני בן אדם שאוהב לנצח, אני שונא להפסיד, זה ה... היה... את ציטוט שלו, אז יהיה yeah, מעניין לראות באמת לאן הוא לוקח את מילאן במקום הזה, כבר נפגש עם פאולו מלדיני, הולך באמת לחדש לו חוזה, כמו שאתה אומר, וכן, הוא ממשיך את הדרך, אבל אני די בטוח שמאוד מאוד מהר, לפי צורת הניהול שלו ומה שהעיתונות האיטלקית כותבת, הוא לא מתכוון לתת לאחרים לנהל במקומו, הוא יהיה שם, הוא בא כדי לעבוד, כדי לתת, ובאמת, כמו שאתה רגע אמרת לנו, להנחיל איזשהו משהו
1: חדש בתור מילן. נראה לאן זה ילך. כן, כן, זה מאוד מעניין, ואני באמת, אני, אני נכון, אני מסכים, או אני בטוח שהוא הולך לשנות דברים ולנהל את העניינים, אבל אני מאוד 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 אהבתי את הצד הראשון, שבו הוא משאיר את כל מי שאחראי להצלחה של מילן, וזו לא הצלחה, אתה יודע, של שנה אחת, כבר דיברנו על זה בפרק הקודם, מילן זו הצלחה של, של, של שלוש שנים, שהתפוצצה השנה, והוא משאיר, הוא מבין את המשמעות של האנשים האלה במערכת, הוא לא עכשיו... מנחית אנשים משלו שיעשו איזשהו שינוי במועדון, הוא הולך עם הקיים, ואני חושב שזו גדולה של מנהל, ואני מאוד אוהב את המהלך הזה בתור מהלך ראשון שלו. אתה יודע, אבל צריך כמובן לדבר על כל מה שבאמת מעניין את האוהדים, תקציב רכש. או,
0: בדיוק.
1: פה הוא לא הולך להשתולל יותר מדי. נכון, נכון. אז קודם כול, השווי של רדברד עצמה מוערך באזור ה-6-7 מיליארד דולר. תקציב העברות... של מילאן, הערכות מדברות לפחות על הקיץ הנוכחי בין 80 ל-100 מיליון יורו, שזה לא, אתה יודע, לא טופ, טופ אירופי. מצד שני, איך אתה יודע אם יהיו כמה מכירות טובות, אז אולי אה, התקציב הזה יגדל. מבחינת שחקנים, זה עוד מוקדם להגיד, אני חושב שאם נגיד שמות זה יהיה מאוד ספקולטיבי, כי פגישת העבודה הראשונה של, אה, של קרדינל עם מלדיני הייתה אה, ממש בימים האחרונים. אז אתה יודע, מעבר לדיבו קוריגי שמגיע, ורנטו סנצ'ס שמדברים עליו כבר תקופה ארוכה, ואולי סוויין בוטמן, קשה לתת שמות אה, בפועל שינחתו במילאן, אבל אני חושב שמילאן עכשיו תהפוך למועדון אולי יותר אטרקטיבי להגיע אליו, גם בגלל ההצלחה שלו בשנה האחרונה, גם, אתה יודע, ללא קשר לבעלות החדשה, אבל גם כן, יש עכשיו דם חדש, דם אה, אה, מעניין, צעיר. ויהיה yeah, 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 קיץ מאוד מאוד מעניין במילאן. אני חושב שאחת השאלות שחוזרות כל פעם, אני מקבל אותן ברשתות
0: החברתיות, זה מה לגבי טאו ארננדז, רפא אליהו. אז לא נראה שאף אחד מהשחקנים האלה עוזב. רפא אליהו אמור לחוזה כרגע, לקבל שדרוג במשכורת שלו, ולהישאר לפחות את העונה הבאה במילאן. כי הוא באמת שם שמעורר הרבה מאוד קבוצות של לוטשות עיניים לכיוון השחקן הזה, ונראה שהוא יישאר בכל
1: זאת לפחות עוד עונה אחת. נכון, נכון, היה, הייתה גם, היו פרסומים על התעניינות מסיטי. רק שלא ייגע בו פפאזן, נו, תרחיק אותו ממני. <laughs> <אני> <laughs> לא יתקרב כבר... לשחקן שלי. <laughs> אני מזכיר שיש גם מועדונים שרצו את עמבאפה ולא הביאו אותו, אז יכול להיות שיש להם קצת תאבון. לאה הוא בהחלט אחד השמות הכי חמים היום באירופה, מן הסתם, זה... פפ תתרחק. זה אחד השחקנים ה... פפ תתרחק. אז יהיה מעניין בהקשר שלו, אני חושב שאני מסכים איתך, אני מאמין שהוא יישאר במילן לפחות עוד עונה, גם בהחלט דובר על הארכת חוזה, וגם אני שמעתי גם על רצון להגדיל את סעיף השחרור, להעלות אותו לאזור ה-150-200 מיליון יורו, אז אני חושב שמילן תדע לשמור על עצמה בהקשר הזה, וגם לשמור על הנכס באמת הגדול ביותר שלה. בשנים האחרונות. זהו, עד כאן מילן, אלא אם יש לך משהו להוסיף. יש לך משהו? שפה מתרחק. כן. שפה מתרחק, שפה מתרחק. אז בואו נדבר קצת, קצת מרקטו. אז mm-hmm. אני חושב שדווקא, אתה יודע, הסיפור הגדול ביותר הוא דווקא סיפור על מישהו שעזב את איטליה, וזה, וזה פרישיץ, שזה חתיכת סיפור. כן, חתם בטוטנאם, ואתה יודע, זה, זה אולי השחקן הכי טוב של אינטר שהיה
0: בתקופה האחרונה. זה שהשאירו אותה כל פעם במאבק, ועשה איתה דברים נפלאים, גם כמובן בגמר גביע והכול. הספייר אישית שזה האשמה לגמרי של מרוטה ושל אינטר, אתה יודע, זה דברים שבדרך כלל אינטר לא חומקים, או למרוטה לפחות, זה לא חומק לו מבין הידיים. הייתה, זו הייתה חתיכת החלטה, לא, לא להחתים אותו ולתת לו הארכת חוזה, אלא בכל זאת ללכת על רובין גוסנס, אם זה באמת יהיה טוב או לא טוב, אנחנו רק נדע בעונה הבאה כנראה. אבל פרישיץ' עוזב, הוא הולך לאיטלקי אחר, לאנטוניו קונטה בפרמייר ליג, הוא תמיד סיפר שזה חלום שלו להיות שמה. נראה מה יהיה לאינטר, כי גם עבורה, אם אני ככה יוצא מהפריזמה רק של פרישיץ', שיכול להיות לקיץ משוגע, כי אנחנו כל הזמן שומעים את השם לוקאקו שנמצא בא, אז נראה עוד לאן זה הולך הדבר הזה. כי אינטר לא תרכוש אותו מצ'לסי, הוא לא יגיע, הם לא יקנו את הכרטיס שחקן שלו שוב. אבל אולי בעסקת השאלה זה כן יכול לעבוד. אבל אתה יודע, אם לוקקו יגיע, מה זה אומר על פאולו דיבלה? כי אני לא בטוח שאינטר יכולה להחזיק את שני השחקנים האלה. נכון שדיבלה מגיע בחינם והוא יגיע אולי בהשאלה, אבל ברמת השכר הוא די גבוה יחסית. ואינטר תצטרך להוריד בשר, זאת אומרת אלקסי סנצ'ז ילך, וידאל ילך, וזה נכון, זה חוסך, זקו גם אמור ללכת, קורע אולי גם יעזוב. אז גם אצל אינטר זה עדיין, יש איזה חוסר ורדאות, וגם, אתה מבחינת מגרש, לאוטרו היה אמור לשחק לצידו של פאולו דיבלה, ולא במקומו, או דיבלה בעמדה אחרת, כי אחרת אני לא רואה איפה הוא נכנס, הארגנטינאי. יש לזה בעיה, בכל זאת יש עדיין את ברלה, את ברוזוביץ' ואת שאר הקשרים הנהדרים שיש לאינטר, הם לא הולכים לשום מקום כרגע. אז שאלה מעניינת, ובאופן כללי קמנו היום בבוקר כשהגזית הזה רושם שיש למילן הצעה זניולו, ל-25 מיליון יורו פלוס סאלה מייקרס, אבל מוריניו לא כל כך רוצה את סאלה מייקרס, וזה גם משפיע על העניין הזה, כי אנחנו זוכרים, קראנו, שבכלל רומא גם מעוניינת פתאום בפאולו דיבלה, בשחקן הזה. אז מעניין לאן כל המיקס הזה הולך, ונראה לי שבאמת זה יהיה דומינו. הדבר ישפיע על
1: דבר. אם לוקקו מגיע לאינטר, לדעתי זדיבאלה לא בטוח יגיע לשם. כן, אני חושב שגם אנחנו נרחיב בהמשך על רומא ועל הקיץ שצפוי לה, כי שני דברים קרו ברומא, אני, אני, אני לא אכנס לא לזה עכשיו רק טיזר, אבל שני דברים קרו ברומא בעצם ב... ב... יקרו ברומא בקיץ הקרוב, קודם כל זה האפקט של הזכייה בקונפרנס ליק, ודבר השני, זה, זה מוריניו מכוון יותר גבוה, וזה ברמת אפילו שמות כמו רונלדו שנקשרו אליה, אבל, אבל בואו בוא, בוא רגע נעשה זום אאוט רגע מרומא. מי שמאוד מאוד מאוד מעניינת אותי בקיץ הזה, זו יובה. אני חושב שיובה מנסה להחזיר בעצם את, את, את יובה הגדולה. והצד הראשון בדרך ליובה הגדולה זה להחזיר אנשים שהיו שם כשיובה הייתה, אתה יודע, שלטה ב- באיטליה ב- ביד רמה וכמעט אפילו שלטה באירופה, והשם הכי הכי חם בעצם בהקשר של יובה זה פול פוגבא. כן,
0: אתה יודע מה זה להביא את פול פוגבא פעמיים בחינם? <laughs> <אני> מה הם הביאו אותו <laughs> הרי ממנצ'סטר בחינם? <laughs> ועכשיו הוא יכול להיות עוד פעם בחינם. Um, כן, פול פוגבא, נראה שזה כבר די סגור האמת, היום מנצ'סטר יונתן גם מודיע באופן רשמי שהוא עוזב את הקבוצה. מחכים שהוא יעשה את זה, כנראה יכול להיות אולי גם דרך הסרט הדוקומנטרי שעושים עליו כרגע, לפול פוגבא, אז אולי שם הוא ידע יותר קצת לגבי העתיד שלו.
1: פוגמנטרי, ככה הוא קרא לו, פוגמנטרי. כמו דוקיומנטרי, פוגמנטרי.
0: האמת ששם יפה, סחטן. אבל אני חושב שליובה זה יהיה שדרוג, וגם אני עם פול פוגבא יגיע באמת גם רעב להצליח, כי ביונייטד זה לא הייתה הצלחה. אז יובל באמת יכולה להרוויח פה בגדול. כבר דיברנו על השילוב שלו עם דניס זקריה, בקישור, אחד יותר קשר הורס, אחד יותר קשר בונה ועם פנטזיונר גדול אפילו. לגבי פולפוגבה זה יכול באמת לעבוד. כשציינת את יובל, אז אתה יודע, יש לה כמה כישרונות אדירים כבר. זה ולאכוביץ' שאומנם נפצע, אבל אמור להיות כשיר לפתיחת העונה, ופדריקו קיאזה שכבר עורך אימונים ומתחיל לרוץ, ולתחילת העונה הוא אמור להיות כשיר. Uh, הבעיה של יובר זה שאני עדיין לא רואה שום שמות לגבי מה קורה ברמת ההגנה שלה. המגינים שלה, לאן זה הולך? כי ראינו שיש שם הרבה מאוד בעיות. כי אליני, אגב, זהו, עוזב, הולך ללוס אנג'לס, הערב המשחק האחרון שלו בנבחרת איטליה גם, בפיינליסימה נגד ארגנטינה. Uh, אז הוא עוזב, אז יש בו נוצ'י ודה ליכט, אבל השאלה אם זה מספיק, ואם אתה מכוון לעוד איזשהו משהו... ברמת ההגנה, ונראה לי ששם הם צריכים להתחזק, וגם, אתה יודע, לגבי מורטה, לא בטוח שהוא יישאר בכלל בקבוצה. אז גם ליובי אמור להיות קיץ,
1: כמו שאתה פתחת, קיץ שהוא מאוד פעיל. כן, כן, אגב, עוד, עוד שם בעצם שקשור, שנקשר ליובי בימים האחרונים, זה אנחלדי מריה, והדבר הזה גם כן מתקדם בכיוונים. די חיובים. אגב, היום הייתה פגישה בלונדון בין, בין, בין פדריקו צ'רוביני לבין... טוב, אמרת את זה יפה. תודה רבה. אני משתפר, לאט-לאט, לאט, זה תהליך. <laughs> לבין ז'ורג'ה <laughs> מנדש, בעצם שהוא הסוכן של אנכל דיבאריה, וגם הסוכן של כריסטיאנו רונלדו. אז הייתה היום פגישה בין השניים בנוגע להעברתו של אנכל דיבאריה, שעוד שכ... בעצם גם סיים. את החוזה שלו בפריס סן ג'רמן, עוד שחקן שיובה רוצה להביא בחינם. Uh, כרגע הפערים הם לא כל כך גדולים. הדרישה, uh, הדרישה של דימריה מריה באזור ה...אזור ה-7, 7.5 מיליון uh, יורו, יובה רוצה לשלם לו בין ה-5 ל-6.5 מיליון. Uh, אני חושב שזה הולך לכיוון של סגירה, uh, זה גם מתאים, זה מסתדר, זה בדיוק שחקן בפרופיל שמתאים ליובה. ואני חושב שזו גם כן תהיה החתמה גדולה מאוד. אנכל דימריה, שחקן עצום, עצום, עצום בעיניי, אחד האנדררייטדים הגדולים שיש באירופה. הוא מוערך, כן, שלא יובן לא נכון, הוא מוערך, אבל אני חושב שהוא אפילו יותר מכמה שמערכים אותו, זה שחקן עצום עצום, וזה יהיה רכש גדול ליובא.
0: אני הולך איתך שזה רכש טוב ליובא, אני עדיין אומר, גם לגבי פוגבא, גם לגבי דימריה, זה לא שני שחקנים שבאים בשיא שלהם. נכון. אחד לא דימריה, זה בטוח. לא באים בשיא שלהם. זאת אומרת, יובל לא מביאה לפה איזה מישהו שאמור לפרוץ אצלה, אלא מישהו שאמור להשתלב ולשדרג. עומק.
1: זה קצת...
0: עומק. נכון, עומק. לא, דימריה ופוגבה זה שחקני הרכב, כן? זה לא ספסל. אבל... Uh... אבל די מריה לא יודע, זה יהיה, יהיה מעניין לראות איך הוא משתלב בתוך כל המארג הזה, אני לא אומר, הוא לא זקן יותר מדי והכל בסדר, וכבר כל עוד אבראימוביץ' וז'ירו וכל אלה משחקים אז גילו כבר באמת לא, לא האישו, פוגבק כן, הוא בן 29 בסך הכל, אז, אז, אז אם הוא לא נרקב לו ביונייטד והוא בא רעב, אז באמת זה יכול להצליח. די
1: זה שאלה, אני חושב שפה זה שאלה. נכון, אבל, אבל אני שוב שחקן מנוסה. אני תומך, תומך ברכש הזה. כן. כמו שאמרת, פול פוגבה זה שחקן שאם דעתו ככה נחה, הוא אחד הטובים בעולם, אקרמן. הוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם במצבו הכתוב. אתה יודע, זה ז'אנר של שחקנים, אפשר לערוך דיון של שעות על זה. אתה יודע, על שחקנים שהם הכי טובים בעולם, כשהם במצבו הכתוב, יש הרבה כאלו, נגיד ניימארו כזה, פוגבה הוא כזה. גארד ביילו כזה לדעתי. גארד ביילו כזה, בדיוק. יש שחקנים, כשהם במצב רוח טוב, הם באמת מדהימים. אתה יודע, פוגבה זה ברמת ה... לסחוב לזכייה במונדיאל, כן? זה שחקן עצום, 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 וביובה הוא היה בשיאו. כל הדבר הזה שקוראים לו פול פוגבה, המותג הזה, השחקן הזה, זה דבר שנוצר ביובנטוס הרי. ביונייטד זה רק בירידה. ביובנטוס זה היה בשיא, ואם הוא יחזור לסביבה הזאת, הסביבה לך תדע, לך תדע לאן הוא יכול לסחוב את יובה.
0: כן, כן. אני שוב, זה יהיה נורא מרתק. יהיה נורא מרתק. בוא נראה, בוא
1: נראה. אותי מעניין גם לראות מה יעשה איתם על לגרי. כן, כן, זה... זו שאלה טובה. האם אה, הוא ידע בעצם להוציא, ה... להוציא הרבה מהקאדר הזה? עוד משהו שבא לדבר איתך עליו, אקרמן. יש עוד עולה. לסריה, ובעצם יש פה שני סיפורים מעניינים מבחינתי. כמובן, יש פה את הזווית הישראלית של פיזה ויונתן כהן, שמפספסים הזדמנות לעלות לסריה, ומי שעושה את זה, עושה זה בעצם זו מונזה, שפחות מעניין הקבוצה, יותר מעניין הבעלים של הקבוצה. כן, סיליו ברלוסקוני האגדי, בן
0: 85, תשמע, סחטין עליו, הוא נראה, הוא, נה, טוב, נה. הוא נראה טוב. הוא
1: נראה טוב.
0: היה, טוב, בוא, בן אדם היה תחת סכין הניתוחים לא מעט פעמים, מתיחות <laughs> פנים והכל, וגם כשאתה נשוי למישהי שצעירה ממך ב-52 שנים, אז אתה כנראה נשמר צעיר. שוב, אני חוזר, סילביו ברלוס קוני נשוי, בפעם המי יודע כמה, למישהי צעירה ממנו ב-52 שנים. לאלוהים. אז זה... משאיר אותו צעיר. תראה, סילוברלוסקוני העלה את מונזה בפעם הראשונה בהיסטוריה <תרא�> של <תרא�> המאה ושתים עשרה שנים הקבוצה הזאת. קיימת, העלה אותה פעם ראשונה בהיסטוריה, זה באמת משהו ענק ל...למקום הזה. מונזה, אגב, מי שמסתכל על המפה באיטליה, זה איזה פרוור קטן של מילאנו, כן? אוקיי? זה 15 קילומטר ממילאנו, אוקיי? זה הכל. מאוד מאוד קרוב. הוא לא באמת בא להתחרות על אליפות בעונה הבאה, הוא כן בא לבנות אבל משהו אולי לכמה שנים טובות קדימה, הוא ינסה להחתים שחקנים שישאירו את הקבוצה הזאת בליגה בעיקר. ו- ו- ונראה, זה-, זה פיקנטי מאוד. אגב, האוהדים של מילן חוששים שאולי הוא יבוא לעצור אותם, אבל אחרי שראיתי את סילובר אוליסקוני מגיע לחגיגות האליפות של מילן, אז נראה לי שמי שצריכה לחשוש זה אינטר, כי הוא יותר יעדיף לנצח אותה כדי לעזור איפשהו למילן. וזה סיפור מדהים, כי גם ביחד איתו אדריאנו גליאני מגיע, השניים האלה הולכים ביחד כל כך הרבה שנים. ו... וסילביו הצליח, זה שוב הצלחה כבירה לעלות עם מונזה, כי היא לא הייתה בכיוון בכלל, היא שנים הייתה בליגה השנייה, ול... ו... 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 ועד לאחרונה גם בליגה השלישית הייתה הרבה מאוד שנים שם תקועה בסרי ה-9, ופתאום לקפוץ למקום כזה, לליגה הבכירה, זה משהו מאוד מאוד גדול למקום הקטן הזה, מונזה בעיקר ידוע כמי שיש לו את הפורמולה 1, את המסלול שם, גם למוטו גי בכדורגל זה לא היה אישו, אז הוא החזיר את זה לגמרי לקדמת הבמה. כן, סילביו גדול. אחד הציטוט שלו אחרי, שאלו אז טוב, מה עם הפרויקט? לאן זה הולך עכשיו עם מונזה בליגה הראשונה? אז הוא אמר, אנחנו נכוון לאליפות ואז ליגת האלופות. כמובן הוא אמר את זה בצחוק וחייך, אבל לך תדע בתוך הראש של האיש הקשיש הזה, אבל מאוד מאוד חכם, לא, לא מתחבא, זה רעיון מאוד גדול גם למונזה.
1: כן, כן, מעניין, ואתה יודע, יכול להיות ש... אתה יודע, בגלל הקשר הוא יכול להפוך לסוג של uh, ביתר תל אביב בת ים כזה של... אני, ש... לא, חושב של הוא,
0: אני, לא, חושב, אני לא חושב שזה למקום הזה. Um, למילן יש מועדונים אחרים באמת שהיא משאילה, יותר שחקנים והכול. אני לא חושב, אני חושב שסילביו לא בא לעזור למילן. הוא בא להתחרות. הוא לא אוהב את, את המקום הזה, מההיסטוריה. מ- 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 הוא אוהב לנצח, הוא בא להצליח. לתת בראש, הוא לא בא לשרוד בליגה. אולי אתה יודע, בכמה שנים הראשונות, אם הוא עוד יישאר שם, זה יהיה ככה, אבל נראה לי שלדון סילביו יש רעיונות אחרים. אוקיי, okay. קצת uh, חדשות פרימו ורה. אה, חדשות פרימה ורה, נגיד מזל טוב לאינטר. מזל אינטר טוב. אינטר זכתה באליפות, באליפות הנוער של איטליה, ניצחה בגמר 2-1 את רומא, עשתה מהפך, אילייב כבש בדקה 96 בתוך הערכה, ומזל טוב לכריסטיאן לא, קיבו, זה המאמן שלה, המאמן של אינטר, וזוכה באליפות תואר עשירי שלה, שים לב, וזה הכי הרבה בכל איטליה, אז אינטר מצליח, ומה שמדהים זה, אתה יודע, אני קורא קצת את הרשתות החברתיות אבל צעירים לא מצליחים להישאר בתוך הקבוצה הבוגרת, לא מצליחים לשרוד שמה בכלל, לא מצליחים לפרוץ מבפנים, וכל הזמן אינטר מביאה מבחוץ. אז אולי הגיע הזמן לשנות קצת גישה, גם במקום הזה, ולתת ליותר לי שחקנים צעירים eh, מהפרימוורה, מהנוער של הקבוצה, eh, את המקום גם eh, בקבוצה הבוגרת.
1: אז כן, ברכות לפרימוורה של הנר הזורי, ועכשיו, עכשיו, אקרמן, בוא, אתה יודע מה, לפני שאני בכלל מציג את הנושא הבא, בוא, תכניס אותנו לקצת אווירה. <ע> <ע>
0: איך <אז> איזה <אז> כיף לשמוע את האוהדים של רומא, הם פשוט באטרף, עוד אחרי הגול הנהדר הזה של ניקולות זניולו, עם החגיגה המטורפת של רומה ב... בכל, בכל העיר, איך הם הלכו עם האוטובוס במוריניו האגדי. אז כן, השיר הזה, רומא, 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 זה ההמנון שלה כמובן, למי שלא מצליח לזהות, שמענו אותו כבר בפודקאסט לדעתי לפחות פעם אחת, אבל הוא כל כך
1: מרגש שהקהל שר אותו, אז הנה זה ברקע שלנו עדיין, דני מלמטה. אז, אז, אז רומא... ושעושה מוריניו הם בעצם הזוכים הראשונים בהיסטוריה של הקונפרנס ליג בעצם מוריניו הופך למנאג'ר הראשון ש... שזוכה בעצם בכל התארים. אתה יודע, אולי, אולי בעצם לאף מנאג'ר אחר לא הייתה את האפשרות לשחות בכל התארים, אתה יודע, כי יש היום גם קונפרנס, אבל בכל מקרה, הישג אדיר של מוריניו, הישג גדול של רומא עם 1-0 על פיינורד, ו... תשמע, זה סיום מתוק לעונה מאוד מאוד... אמוציונלית, ברומא. האמת שראיתי את הרעיון
0: בסיום המשחק של ז'וזה מוריניו, הוא פשוט בכה. אני לא זוכר מתי ראינו את ז'וזה מוריניו בוכה. הוא בדרך כלל, ראינו, אתה יודע מתי ראינו אותו בוכה? כשמטרצי נפרד ממנו אחרי השחייה בטראבל, בסנטיאגו ברנבאו. נכון. אתה זוכר את אותו חיבוק שהוא יצא מאותו? כן, 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 בטח. שם ראינו אותו פעם אחרונה בוכה. זה היה מדהים לראות את זה. ועד כמה הוא התרגש מה, מהעניין הזה לזכות בתואר אירופי מספר חמש. אתה יודע, הנה חגגנו עכשיו את גביע האלופות הרביעי של אנצ'לוטי בצורה מדהימה. יש פה בן אדם שזכה בחמישה תוארים אירופיים. מטורף, מדהים. ובכולם גם, בכל אפשרות לקח. אז זה ז'וזה מוריניו. הזכייה הזאתי של רומא היא באמת סיום מתוק לעונה שהיא לא פשוטה עבור רומא. היא עונה שבסך הכל מסיימת אותה במקום השישי בטבלה. זה נכון שהיו כמה רגעי פיקים גדולים מאוד, במיוחד ברמה האירופית, אבל גם היו אכזבות מאוד גדולות. ואוהדים של רומא מצד אחד חוגגים ומגיע להם בענק שרק יחגגו את התואר הזה, כי זה תואר ראשון אירופי אייבר לקבוצה הזאתי. אבל בסופו של דבר, רומא לא ניצחה אף אחת מארבע הראשונות בטבלה, העונה הזאת. רומא לקח לה זמן עד שהיא התייצבה בכלל בעונה הזאת. אני חושב שלמורינו היה רולר קוסטר לא נורמלי. מאותו 6-1 שהוא ספג נגד בודו גלימנט, ששם הייתה נקודת השפל הגדולה ביותר של רומא במהלך העונה, עד להפסד 4-3 ליובה, ומשם ריצה נהדרת של 13 משחקים רצופים בליגה ללא הפסד, וההפסד לאינטר בגביע. אז יש כמה נקודות מפתח שצריך להתייחס
1: לעונה הזאת לרומא, ותכף ניכנס אליהן יותר לעומק. אז אתה זוכר, אתה זוכר שכשהוא חתם... ברומא, זה, זה היה באזור, אם אני לא טועה, מאי של שנה שעברה, מאי ה-21, ואוהדי לאציו לכאורה תלו שלט, אתה זוכר? לפני הדרבי של, הדרבי של רומא, שמוריני עוד לא בכלל היה מאמן, הוא רק חתם, והניפו שלט, אתמול טוטנאם, היום רומא, מחר מכבי, אתה זוכר את זה?
0: כן, נכון. אז
1: ככה, <laughs> ככה, ככה, ככה התחילה בעצם, אתה יודע, סוג של התחילה הקדנציה שלו, כבר חיממו אותו. אגב, השלט עצמו זה בעצם סוג של... שלט גזעני שלט לגמרי. שלט גזעני, כן, שהוא בעצם רק הולך לקבוצות ש, שתומכות ביהודים, דברים כאלה, כי נכון, אוהדי לציו בעצם מכנים את אוהדי רומא יהודים. קיצור, סיפור ארוך, טוטנאם ידוע, קבוצה, גם קבוצה של היהודים, וכן, מחר מכבי, מקבי זה ברור. אז ככה זה התחיל, וקדימה, בואו בוא נתחיל לפרק את העונה הזו של רומא. ז'וזה
0: מוריניו, כולנו זוכרים, הגיע ומיד השתלט שם על מרכז הבמה. הוא תפס את כל תשומת הלב. זה עושה אותם סרטונים גדולים עם הקטנוע שהוא חתם, אנחנו זוכרים. ואיך הוא הצליח גם לגרום למשפחת פרידקן לשבור את שיא ההעברות של אותה קבוצה. עם 40 מיליון יורו על תמי אברן, שהיה רכש פשוט מוצלח ביותר. תמי אברן עם 27 שערים ועוד ארבעה בישולים בליגה. 27 שערים בכל המסגרות. יש להם מערכת יחסים גם מאוד מאוד מיוחדת, הוא כל הזמן דחף אותו קדימה. באיזשהו שלב, כשהם שאלו את מוריניו ושאלו את תמי אברם על המערכת יחסים, אז תמי סיפר, כן, הוא לא נותן לי מחמאות אף פעם, גם אם אני אבקיע שלושה, כי הוא יודע שתמיד יש לי עוד לתת. והוא דורש ככה מיוחדת. והבכי אחרי הקונפרנס ליג, אחרי הזכייה, זה היה משהו מדהים לראות גם את החיבוק הזה בין השניים הללו. מי שגם מחפש יכול לראות את הסרטונים בתוך הדר ההלבשה כשהוא רוקד איתם אחרי הזכייה, זה באמת ענק, הם שרים אותו. מוריניו הצליח לגרום לשחקנים של רומא לאהוב אותו, לסגוד לו, וזה היה כל כך אה, מיוחד באמת, למרות שהוא כבר לא רוצה שיקראו לו כל כך המיוחד. ואם וזה...
1: אנחנו באמת מסתכלים... כן, כן, דבר, דבר. אני עוד יכול לדבר פה עכשיו איזה חצי שעה, כן? קח בחשבון. נשאר גם ככה שמונה דקות, אז הכל בסדר.
0: אוקיי. היו גם רגעים מאוד קשים בתוך העניין הזה, העונה הזאת. השש אחת של ההפסד לבודוג לימט, הוא היה נוראי. זו הייתה התבוסה הקשה בקריירה שלו, ככה שזה מוריניו סיפר. וגם, אגב, מי שמסתכל על ההרכב מאותו משחק, הוא מחק את כל השחקנים אחר כך. שחקנים האלה שהוא כינה אותם שחקנים בלי אופי, שחקנים חלשים, הוא מחק אותם, את קרלס פרז, את בורחם היורל, את אלשראווי, את דיהווארה, את גונסלוביאר, קליפורי, כל השחקנים האלה, או קומבולה, תראו את כמות הדקות שהם קיבלו במהלך העונה, זה כלום ושום דבר. אבל אז משהו השתנה ברומא, ולאט לאט התחילה לטפס עם תוצאות הרבה יותר טובות, הוא הרים את זניולו מחדש, עשה לו סדרת חינוך אפילו, ואנחנו זוכרים את אותה מסיבת עיתונאים היה את הפתק הזה שמוריניו הוציא, כשהוא כתב, והוא ידע בדיוק שבמסיבת העיתונים, כבר בשאלה השנייה, השאלה תהיה על זניולו. ואיך הוא היה יורד על אותם עיתונאים. אפילו לעיתונאי אחד, הוא, הוא אמר, אתה מחרבן כשאתה נמצא מולי, אתה לא יכול לשאול אותי קשות באמת, אבל רק ברדיו אתה גיבור גדול. זה שעשה מוריניו. והוא הביא בינואר את, את סרג'ו ליברה, ומיד הביא לו תוצרת. אבל אחר כך הגיעה שוב נפילה גדולה מול יובנטוס באולימפיקו. אמרנו, מוריניו פשוט לא מצליח לנצח את אף אחת מארבע הגדולות. היה הפסד ארבע שלוש שבאמת פגע בהם מנטלית, ומאז הם הצליחו להתאושש. אבל אחת המכות היותר כואבות שהייתה בעונה הזאת לרומא, זו הייתה ההדחה מהגביע. פשוט מוריניו השתולל בטירוף אחריה אחרי ההפסד הזה. זו נקודת מפנה, שבעצם משם השחקנים של רומא הבינו שמשהו אחר צריך לקרות הם לא יכולים להיות אותו דבר. זו גם נקודת המפנה שבה הקהל התאהב בז'וזה מוריניו. כי הוא פשוט הייתה הדלפה על כל מה שהוא אמר, וזה פשוט נגע בכולם. ז'וזה מוריניו אחרי ההפסד הזה, הם הפסידו 3-0 כואב, שפשוט היו בדיחה במגרש בסנסירו, ממש ככה. לא היה שום פייט מהרגע הראשון. מוריניו אחרי זה בחדר הלבשה אמר להם, אין לכם ביצים לשחק. אתם, אין, אין לכם ביצים, תראו איך אתם נראים, לך תשחקו בסיריית צ'י, בליגה השלישית. מתחילת המשחק, גם מול מילה אתם נראים ככה. נראיתם חרא. במשך שנתיים אתם נראים פח מול הגדולות, למה? והאוהדים פשוט התחברו לזה. כי הם הרי האוהדים של ברומא, אוכלים הרבה מרורים. זה חוסר ההצלחה, ומההתבזות מול הגדולות שנה אחרי שנה. וזה היה מדהים, באמת, שהוא אומר לכם, אם אין לכם ביצים לשחק במשחקים האלה, וככה אתם נראים, לכו תשחקו בסרי ה-9, בליגה השלישית, כי שם אף פעם לא תפגשו קבוצות עם איצטדיונים גדולים, עם קבוצות עם קהל גדול, עם לחץ, קבוצות שזכו בתארים. פשוט אתם לא, אתם לא במקום הזה בכלל. וזה מאוד חלחל למטה לתוך היציעים, וכשרומא עשתה אחר כך את השיפטינג, את השינוי, והתחילה להשיג תוצאות יותר טובות וגם להתקדם באירופה, האולימפיקוי התמלאה. פשוט ככה, ופתאום, משחק אחרי משחק, 60,000, ועוד 60,000, ועוד 60,000. ובאיזשהו שלב בעונה הזאת, רומא הצליחה להביא, כשאתה מחבר את כל המספרים האלה, יותר ממיליון צופים
1: לעונה שלה. אלה מספרים משוגעים שהרבה שנים לא היו שם. מטורף, מטורף, מטורף. אני חושב שבאמת... ההצהרה הכי גדולה, ההישג הכי גדול של מוריניו ב- בתקופה שלו, בשנה הזו, זה באמת, בליגה, ב- ב- בליגה ב- זו לא הייתה הצלחה, מקום שישי, מקום בליגה האירופית, בסופו של דבר, אתה יודע, זה... זה מה שהיא שווה, I, I, בוא נוגע לה. לא, נכון, אבל, אבל זה גם המינימום, כאילו, זה המינימום הנדרש בעיניי, זאת אומרת, אם כן. הוא היה מגיע לצ'מפיונד, הייתי אומר הצלחה. ה- ליגה אירופית, זה יותר, הוא עמד במשימה, לא, לא, ולא יותר מזה, וזה בסדר, זו עונה ראשונה. ואנחנו כבר דיברנו על זה מלא פעמים, בוא נחכה לעונה השנייה של מוריניו, ושם הוא נמדד. אבל ההישג הכי גדול, וזה מה שאתה אומר, ההישג הכי גדול, הוא החזיר את הקהל המדהים של רומא, ל- 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 לשיאו, תקשיב, אני, אני מסתכל על סרטונים האולימפיקו ואני מצטמרר, אני מצטמרר ואני לא אוהד לא רומא, אבל הדבר הזה פשוט מצמרר אותי, אני, זה, זה תצוגות בלבלים הכי הכי, הכי גבוהים שיש בעולם. ופשוט תענוג לראות את זה, כיף לראות איך הקהל מתאהב בקבוצה שלו. וכל ו- כך יהיה מעניין לראות איך מוריניו יבנה את זה בעונה הבאה. באמת, מאוד מאוד מעניין. והם כבר מכוונים גבוה, תשמע. הם מכוונים גבוה, היה את השם באמת של רונלדו שעלה, אני לא יודע
0: כמה באמת זה יכול לצאת לפועל. זה נראה לי קצת עסק יקר, למרות שאצל מוריניו אי אפשר לדעת, הוא עוד יכול להוציא ממשפחת פרידקן כן, עוד כמה מיליונים. אין הרבה שמות שנמצאים כרגע על הפרק לרומא, אני חושב שזה עוד מוקדם, אבל זה עוד יבוא, אבל עוד ככה את הסיפור מתוך העונה הזאתי של מוריניו, שבאמת שינה גם גישה לגבי צעירים, הוא לא היה נותן יותר מדי צעירים. אבל אותו שחקן, אפנאט ג'יאן, הגנאי, ששיחק בנוער של רומא, שעוד לא היה לו חוזה, ומוריניו סיפר באמת אותו סיפור נעליים אדיר, שהוא הכניס אותו הרי נגד גנואה, ונתן לו צמד, צמד גדול לניצחון. הוא מספר על הפנאג'יאן שהיה מגיע לאימונים עם נעל.. עם נעלי כדורגל מזויפות. היה לו כאילו נייק, אבל זה לא באמת היה נייק, זה היה מזויף, וכולם ראו את זה. וצחקו <laughs> עליו בחדר ההלבשה של רומא. ואז הוא הכניס אותו מול גנוע, ולפני רגע לפני שהוא הכניס אותו, הוא אמר לו, תקשיב, אם אתה נותן פה גול היום, אני קונה לך נעליים חדשות. אני קונה לך. אז הפנאג'יאן לא נתן גול אחד, הוא נתן צמד, והוא רץ למוריניו באטרף על הדבר הזה. ומורינו יום אחרי זה, לקח אותו לחנות, קנה לו נעליים חדשות, ב-800 יורו, ומאז אף אחד לא צוחק עליו, ויותר מזה, הפנאג'יאן בזכות ההופעות שלו, גם הגיע לנבחרת גאנה, ומי שלא יודע, גאנה תהיה במונדיאל, איטליה לא תהיה במונדיאל, והפנאג'יאן מאז צוחק על החברים שלו בחדר האלבשה לעניין הזה. וזה בזכות מורינו.
1: נהדר, זה סיפור, אתה תקשיב, זה סיפור ש... ש... שעוד נס... יספרו אותו המון 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 בשנים הקרובות הסיפור הזה על אפנאג'יאן, ובמיוחד גם אם, הספר, אם הוא יצליח, אז זה בכלל אה, אה, בוסט, אתה יודע, מין אה, סיפור הבוסט שלו בקריירה, היח"צ הראשון שהוא קיבל, אפשר להגיד, ובאמת, אה, רומא מבחינתי אחד הסיפורים הכי יפים, הכי חיוביים. ש... שהיו בעונה הזו בסריה, למרות שבסריה עצמה הם לא כל כך הצליחו, אבל הם היו קבוצה מעניינת, וזה בעיקר, אולי כמעט לחלוטין, בזכות האיש על הקווים, שעושה מוריניו, שבעונה הבאה תהיה העונה השנייה שלו, ושם אנחנו כבר באמת, אתה יודע, אם הוא לא יצליח, האקרמן, אנחנו כבר נתחיל לקטול אותו, כי זו עונה שנייה, ושם בעצם מגיע... זה המבחן האמיתי שלו. מילות ציום. מילות ציום הם כאלה. אנחנו נמשיך גם בקיץ,
0: נעשה פרקים, יהיה לנו כיף, ונמשיך לעקוב בפורצה קלצ'ו איטליאנו.
1: יאללה, שיהיה לכם, חבר'ה, קיץ כיפי, אנחנו נשתמע בפרק הבא עם פרקים מעניינים, צבעוניים, שונים ממה שהתרגלתם יכול להיות, אז יאללה. רדיו, תודה רבה. אקרמן, תודה גם לך. תודה רבה, דניאלה מקדה וינצ'י. יאללה, ביי ביי.